0: 裴洛西的访台凸显两岸当中的争议最核心的焦点。我们也看到，在裴洛西展开亚洲行程的同一天，台积电的董事长刘德音、啊、也接受了 CNN 的访问。各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，我们看到全世界大家的焦点都在佩洛西的亚洲行。行前，我们看到中国透过胡锡进的教授，他不断的放狠话，要把美国的。飞机呢打下来。八月二号的晚上，佩洛西正式抵达松山机场，而在军业饭店呢过了一晚。他也到立法院，同时呢跟蔡总统有一个正式的会面，会引发高度的关注。原来是中国在这一次，他透过各种阻力呢，要阻绝佩洛西来台。那但是佩洛西等于是通过了万重困难，那么现在来到台湾。那我相信这个是一个美中的角力。在俄罗斯入侵乌克兰之后呢，佩洛西。佩洛西的访台凸显两岸当中的争议最核心的焦点。那么现在双方的地盤的逐鹿战呢，现在看起来越演越烈。那么当然，佩洛西也会对地缘政治跟金融市场带来非常巨大的影响、哦、所以我们看到彭博在之前他已经特别讲到，美中关系啊被佩洛西所绑架。这个绑架当然话说的重，但是呢，大家已经可以想见，佩洛西是美国的第三号政治人物，是美国的众议院的议长。来到台北，那我相信这个是一个过去二三十年当中啊，美国的政要来台当中，它的规格是最高。但是这一次佩洛西来台呢，因为受到中国各方阻拦，所以佩洛西的飞机离开马来西亚之后呢，全世界超过五十万人在追踪佩洛西的飞行的路径。那大家也可以感受到这一趟台湾行当中啊，突破了两岸存在很久的很多的政治的禁忌。所以在佩洛西访问。台湾之后呢，中国立刻宣布啊，禁止一百多家的台湾的食品业输入到中国。那我想，这是他展开对台湾的制裁的第一步啊。之后呢，我们看到他划了很多海域呢，要进行军练。那这个到底未来在佩洛西离开台湾之后呢，两岸的？发展，大家都会高度的关注。好、哦，但是这个中国唯一不能改变的就是一个中国。那美国一定会在这个不可改变的一个立场当中，不断的去戳破一个中国的荒谬。那也告诉大家，未来的美中的角力会成为高度关注的焦点。财讯最近推出了彼得林区的线上课程。彼得林区有三本书是我经常要大家拜读的，这是一个非常重要的入门教科书，整理他一生的投资的观点。这一次财讯邀请三位讲师分享彼得林区的投资观点。我常鼓励大家凡事都要卯足全力尤其做投资，欢迎大家踊跃报名。啊、同时呢，在这个时候呢，我们也看到，在佩洛西展开亚洲行程的同一天，台积电的董事长刘德英啊，也接受了 CNN 的访问。那么他特别提到，他说：“如果中国侵犯台湾，世界秩序将崩溃。”国内的报纸马上做了一个头条的反应，他说：“台海一旦发生战争，台积电将因为无法与其他国家连接而停止运作。”哦，他认为说啊，中国如果犯台，那么各方啊都会变成输家。哦，他也特别提到，台积电能够技术领先，就是透过国际的共同合作。这个刘德英的访问呢，在全世界得到非常高度的重视。这一次的发展里面，第一个，美国重新在规划一个四方晶片联盟，这个包括台湾，包括美国，包括日本跟南韩。南韩现在背后有中国的威胁，那他也进退两难。但是对南韩来讲，未来半导体的路线的选择，也是南韩国家发展非常重要的新的试金石。因为如果选错边，南韩的经济呢看起来是会有很大的麻烦。韩国现在还有个问题，三星、海力士很多的记忆体呢，大概市场都在中国。在这种情况之下呢。拜登到了三星去考察的时候呢，也特别看到影视业，他在争取影视业呢要选边站了。那换句话说，南韩在过去的五年的文在寅的任期当中，因为过度的轻中，后遗症呢现在正逐渐的凸显。另外一个角度呢，我们看到日本这次台积电到日本设厂，这是一个重要的里程碑。日本也考虑要补贴台积电的四千亿日元的设厂。日本是在一九八零年代。世界半导体的重镇，但是这些年锋芒被台湾抢走。那我相信日本对于重新建构半导体产业呢，日本是化学材料的大国。这个时候呢，日本一定会在这这当中啊会有角色。那另外一个角度呢，我们看到现在半导体的围堵大致上是现在全世界的焦点。中国最近大规模去清理人士啊，也就是在清理在赵卫国时代呢。所造成的国家的腐败、贪污，然后呢，把相关国家大基金的一一干人呢，全部都抓起来了。这个情况来看呢，中国在未来的半导体的路上，它充满了企图心，但是。制度会让中国在发展上受到很大的限制。那全世界在未来几年，中国有三十一座晶圆厂，台湾有十九座，美国有十二座。这么多的晶圆厂杀进了市场，到底会对半导体产业带来什么样的影响？另外一个呢，半导体是科技战，但是另外一个角度呢是金融战。静、这、诺、个、站也告诉大家，美国的证监会现在要求中国相关的公司啊，要提供财务会计的审计的底稿。那这个时候呢，有五家公司啊，包括阿里巴巴在里面呢，它已经列为要下市除牌的名单。这一段时间呢，我们大概也看到阿里的股价呢有很大的下滑。那同时，阿里巴巴把大部分的筹码呢，现在转到香港要改挂第一上市。中国现在看起来要马云放弃蚂蚁集团，那这个控制权退出来的话呢，蚂蚁是不是能够重新启动挂牌的机制？这个时候呢，大家可以高度的关注。啊，换句话说呢，这个对阿里来讲，现在处在一个前所未见的窘况。那阿里的股价呢，不断的，它从三百一十九一路掉掉到七十三块左右，然后呢再反弹到一百二十左右，那么在现在跌到九十，看起来。缓付在彻底的过程哦，另外一个呢，腾讯现在面临三百港币的保卫战，它从最高七百五十五块半呢一路杀下来，那现在看起来马化腾的腾讯呢也是陷入困难调整当中，未来大家要非常注意的，从这一次的中国的烂尾楼的风暴呢。大致呢可以看出来，整个中国的房企呢，现在信贷逐渐的增加，这个才是大家重中之重的重点。也就是在这一些年当中，个人的住房贷款余额不断的上升，房地产开发商贷款的余额不断的增加。一个国家在房地产泡沫化的过程当中，这两项是最常见的发生的事情。如果银行的信贷水涨船高，将来房价一旦下跌，那大家的债务已经没有到回旋空间了。那大家一定要记得，在1990年代的时候呢，整个全世界看着日本的泡沫化这个调整呢，足足30年。那个时候呢，因为个人杠杆太大，企业的杠杆更大。中国现在正在陷入这个僵局。换句话说呢，中国的房地产泡沫如果吹破的话，我相信这个未来对中国经济的影响远远大过30年前日本泡沫经济。这个是中国经济未来所面对的一个最大的压力。所以，美中角力，如果大家回到佩洛西之后的未来的发展。中国在开完二十大之后呢，它要面对基本面的调整，包括在半导体产业的科技封锁。也包括在金融市场当中的金融战，越来越多的中国公司啊开始离开美国的股市。那这个时候，我相信双方的竞争一定会越加白热化。在这种情况之下呢，外商慢慢退出了中国。中国过去呢大量招商引资所带来的经济的繁荣，那么世界的工厂都会在这个地方呢呈现一个非常巨大的变化。水不断的会流出中国市场。那这个时候呢，如果在过去三十年所构筑出来的房地产，有什么三长两短，对中国经济会带来非常致命性的一个挑战。这是我们在观察美中这一次以佩洛西作为一个杠杆，进行了美中角力的过程当中，中国要面对非常多的困难的调整。嗯、这个礼拜我们特别注意到，美国十年债啊最低一度跌到二点五九五，那这是一个相对最低的，也给全世界稍微松一口气。到了八月的时候，我们看到，虽然裴洛西带给大家非常多的惊恐，但是呢，金融市场其实很多的数字啊是慢慢在好转当中。第一个呢是现在 WTI 跌到九十三点六八，这个已经是在俄乌开战前的位置了。美国十年债呢，现在大概在二点七五左右。那如果十年债不再走高，对这个世界来讲也算是一件好事。我们大家可以看到，美国开始要缩表，美国的缩表到底会对未来世界带来什么样的紧缩？这个值得观察。另外，美国连两季啊是衰退的状态，第一季呢负一点六，那第二季负零点九，那这个时候呢看起来是正在往下调整。台湾公布的第二季的 GDP 啊三点零八，这个三点零八是比市场预期稍微低一点，那这个也代表台湾在全球调整当中啊，现在所面临的一个修正的局面。那台币最近呢，贬破的三十，最大的关键是央行升级的力道相对是比较低的。台币在三十块，我们到底后面空间还有多大，值得大家高度的关注。那这个时候呢，我们看看，在过去三十年当中啊，一九八九年日本在疯狂盛世的时候呢，企业呢前十名有七家是日本的公司，现在呢。大家可以看到，大部分的公司啊，其实都是来自美国。国家的力量在资本市场，其实强弱兴衰啊，都会看得很清楚。那美中的角力，其实还有个战场，太平洋的岛礁国家。在过去这两年，中国不断的从南海扩张到太平洋的岛礁国家，哦，建立一个联盟。那这个对美国来讲，二战美国在珍珠港受到偷袭之后呢，从中途岛。塞班岛到马里亚纳群岛，到帛琉，再到关岛，一个一个岛都是美国打下来的。当中国要回来抢这个地盘的时候呢，我相信跟美国的正面招洪战呢、啊，我相信这个一定会非常激烈。这一次的佩洛西之行呢，大事上也告诉大家，美中的角力或较劲回不了头，那将来会主导未来世界十年、二十年、三十年。大家要用平常心来看。那么今天老谢开讲就到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。